0: 재미, neutra, neutra, neutra,
1: neutra vie разные vie Principal! viejor! Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp
2: Dennis Bergkamp, bola Dennis Bergkamp Dennis Bergkamp Dennis Bergkamp Dennis Bergkamp bola para Portugal,
0: Olá pessoal, bem-vindos a Bola ao Meio, podcast que
1: aborda os temas do momento sem fintas, mas com muitos golos
0: boas malta, bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Meio. Eu sou o André Cruz. Na semana passada o André freino esteve aqui convosco a moderar o, o podcast, pois decidimos que devíamos tornar o podcast semanal e também com um conteúdo mais recente, mais atual e também ligeiramente mais curto. Assim sendo, nesta semana tenho comigo o Leandro Silva e o Rodrigo Carvalho, ambos colaboradores da ProScout, e estão aqui para nos falar um pouco acerca do término da Segunda Liga. Este término da Segunda Liga já foi confirmado, o Nacional e o Farense subiram ao principal escalão do futebol português, enquanto que o Casa Pia e o Cova da Piedade acabaram por descer ao Campeonato de Portugal. Desde já, Leandro, muito obrigado por teres aceito o nosso convite. É a primeira vez que estás aqui no Vola a a voz
1: a todos, a ti André, ao Rodrigo e a todos os nossos ouvintes, desde já tenho que agradecer o convite, e é um prazer estar aqui com vocês a conversar sobre aquilo que mais gostamos, que é, que é o jogo de futebol e, e neste caso um, um campeonato com muita qualidade, muito competitivo e com muito talento, seja dentro do campo, seja no, no banco de suplentes.
0: Rodrigo, tu já começas a ser um habitué aqui do, do Bolo ao Meio, já não é a primeira vez que cá estás. Muito obrigado mais uma vez por teres aceito também o convite.
2: É sempre um prazer e, e vamos falar de, de, de um, mais um campeonato português que, que tem muita qualidade, como o Leandro disse, e que, e que merece ser discutido porque acho que, acho que este ano então, foi, foi, uma, foi uma excelente edição da segunda Liga e que vai ser muito, muito interessante discutir aqui convosco.
0: Leandro, vou começar já por ti. Uh, como sabemos e como já dissemos aqui, a segunda liga foi, foi terminada, foi dada como terminada. Tu concordaste com, com isto? Achas que se devia prosseguir a uh, semelhança daquilo que se vai fazer com, com a primeira liga?
1: Uh, na minha opinião, uh, todo este assunto da pandemia, do, sabe, os, os campeonatos, é sempre um assunto complicado. Penso que para as pessoas do, do Nacional ou do Farense, acham esta decisão justa uh, mas temos que ver também uh, questões como o Máfrico, questões como o Feirense que podiam subir da divisão e não sobem uh, mas, mas também temos que ver que as equipas que desceram e as equipas que subiram uh, foram na, no, no geral o, o Feirense e o Nacional aquelas equipas que, que mostraram mais capacidade e mais uh, estabilidade ao longo de todo um campeonato, portanto, são as justas uh, uh, equipas a subir de divisão e, por outro lado, temos o Casa Pia e o, e o Cova da Piedade, que, sem sombra para dúvidas, foram as equipas que menos capacidade tiveram uh, ao longo do, deste campeonato. Uh, mas uh, mas deixar também a questão no ar, porque é sempre um assunto muito, muito delicado e, e, esta, e esta situação da pandemia. Uh, não vai facilitar em nada uh, toda esta questão e, e as decisões para, para quem toma as decisões.
0: Rodrigo, também concordas com, com o Leandro? Achas que o, o Nacional e o Fares foram as equipas mais fortes e em contrapartida o casa Pia e o Colo da Piedade foram aquelas que não foram estando tão bem?
2: Sim, olha, acho que o Nacional, pronto por terminar, estava em primeiro, estava a fazer uma grande temporada e e com todo o mérito, garante garanta seguir tinha subida. E o Farense acaba por ser a equipa que passou mais tempo nos lugares de subida durante toda a época. Portanto, dizer que, que estas duas equipas não mereciam subir, uh, eu aí não concordo. Agora, se o Feirense podia ter algo a dizer, uh, se, há, se há equipas que chegaram lá muito perto e que se calhar podem sentir que, que ainda tinham tempo de num campeonato tão competitivo chegarem a lugares de subida, aí, aí aceito, mas acho que são decisões que têm que ser tomadas, e, e claro que se estas duas equipas estavam nos primeiros lugares, quer dizer que, que fizeram mais pontos do que todas as outras até agora, e, e acho que e nessa lógica simples de, de ter que decidir, teriam que ser estas, uh, e acho que não há nada a fazer agora.
0: Leandro, passando agora aqui a, a falar destas duas equipas que subiram, o Nacional e o France. O Nacional tem um técnico que, que já aparece o novo Vitor Oliveira com várias subidas seguidas, o, o Luís Freire, e também já é muito cobiçado por outros clubes, nomeadamente os que já estão na, na Primeira Liga. E o Farense do Sérgio Vieira teve, talvez, no Ryan Gold, aquele, o melhor elemento da equipa. Ele terminou com nove golos marcados e, e a Liga foi suspensa em março, por isso até onde é que ele poderia ir também.
1: Sim, tens razão. O, o trajeto do, do treinador do, do Nacional, o, o Luís Faleira, é, é um trajeto realmente assinalável com, com subidas de divisão em todos os escalões e, e esta é apenas mais uma. Uh, o que passa do, do Nacional e do Ferenc, de uh, uma forma geral, é que foram duas equipas uh, com rendimento muito grande, uh, ou seja tinham uma ideia de jogo e um modelo bastante assente, mas eram duas equipas que não, não tinham problema algum em se moldar à estratégia do jogo e à estratégia do adversário para, para garantirem pontos e, vi, e vitórias também. Porque uma coisa que observamos muitas vezes, no, seja no Nacional, seja no Farense, foi o uh, não ter uh, o medo, digamos assim, de baixar linhas de, de entregar a, a posse ao adversário para ser em, em transições ofensivas uh, ou na profundidade. Ou seja, acho que essas duas equipas se, se caracterizaram muito não só por um modelo de jogo e uma ideia, e uma ideia muito muito assente mas também uh, uma, uma adaptação estratégica a todos os jogos e penso que foi essa uma das grandes chaves do destes dois treinadores, seja por parte do, do Sérgio Vieira, que teve um passado na análise do jogo do, no Sporting Clube de Braga e, e no Sporting Clube de Portugal, que provavelmente lhe deu uh, essa abertura estratégica e essa inteligência estratégica que, que o oferece possui.
0: Rodrigo, qual é a tua opinião, a tua opinião sobre estas, estas equipas e e não sei se concordas também com aquilo que o Leandro disse, que, que adotaram tinham o seu modelo, mas adotaram também por uma vertente estratégica muito forte.
2: Concordo concordo plenamente, porque se, se me perguntares quem, quem foram as equipas mais espetaculares, mais brilhantes, uh, que com o um jogo mais atrativo, se calhar o Nacional e o, e o Farense não entravam nisso, mas quem foram as melhores equipas as, as mais equilibradas nos, nos diferentes momentos do jogo, mais preparadas para cada jogo, aí o Farense com, 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 com o seu estilo e o Sérgio, com, que nem sempre é reconhecido como, como Ness pelo que fez esta época, e, e o Nacional, que era, que era uma variabilidade de, de ações e de, e, de, e de toques estratégicos, como o como, como Leandro referiu. Acho que são duas equipas que iam para cada jogo muito bem preparadas, sabiam exatamente o que iam, o que iam apanhar e mesmo do, dentro do próprio jogo essa capacidade de, de se se alterarem e de, e de decidirem através de, de, de trocas e de, e, de, e de mudanças estratégicas mesmo durante o jogo, acho que foram essenciais para o equilíbrio e para a regularidade de, destas duas equipas que tinham um bom plantel, tinham, tinham, tinham bons intervenientes, mas acho que foi mesmo o papel dos treinadores que, que aqui, como quase sempre nas equipas que sobem, que foi, que foi essencial para a subida.
0: Colega, tocaste aí num ponto muito interessante a dizer que o Sérgio, o Sérgio Vieira talvez não tivesse o reconhecimento que, que merece. E Leandro, nós estávamos a falar em off aqui de uma questão é que o Sérgio renovou por três anos com a equipa do, do Farense e parece ser a cara do projeto da equipa de, de Faro que, que pretende ter, ter um, um futuro eh, de igual dimensão àquilo que foram os anos gloriosos do passado desta equipa. Não é muito comum vermos um treinador em Portugal a renovar por, por três anos?
1: Eu, eu acho que esta situação é acima de tudo uma lufada de, de ar fresco na, naquilo que podemos chamar de, de, de uma equipa com um projeto. Porque uma coisa que observamos é os treinadores e os presidentes a falarem em projeto X, projeto Y, e depois na, nas, nas suas ações, digamos assim, a despedem dois, três treinadores por época, uh, não têm uma real ideia do caminho que querem, e, e acho que também muito por culpa do, do CEO do do Farense, que passou por Sporting o, uh, o André Geraldes uh, há aqui um, um fico-motor né, no projeto de, estabelecido e, e acho que sem qualquer dúvida, pelo que Sérgio Vieira já demonstrou não, não só esta época é, é o homem certo que uh, não, nos podemos, não podemos esquecer que fez história com o Farense ou voltar à, à Primeira Liga, e, e acho que eu, o homem serve para, para estabelecer o Farense como um clube de Primeira Liga, um clube estável e um clube com, com um tipo de ambição que há muito tempo não tinha.
0: Rodrigo, e, e estávamos aqui a falar de, da estabilidade de Primeira Liga... Sentes que estas equipas podem ter também um, uma, uma rasia no, nos plantéis ou, ou os plantéis estão preparados para enfrentar o desafio?
2: Vejo, vejo as duas equipas com, com vários jogadores capazes de, de se afirmar na, na Primeira Liga e com o nível de Primeira Liga, as duas equipas. Mais uma vez, relacionando com, com os treinadores que têm no banco, se, se se confirmar que Luís Freire continua no Nacional. Mas acho que no lado do, do Farense é acho que tinha um plantel mais moldado para a 2 Liga este ano e que, e que confirmou, confirmou aquilo, que, aquilo que se esperava uh, com, com, com esse planeamento do plantel, que foi muito estratégico como o Sérgio já referiu em algumas entrevistas uh, acho que pode haver mais mudanças aí, aí no Farense uh, mas mesmo assim há, há talentos que, que se afirmaram este ano uh, e que podem continuar na 1 na Liga, que têm, têm um passado interessante e que podem chegar à primeira Liga e e vingar muito, mais uma vez, de, daquilo que é o coletivo e daquilo que é, que é o trabalho do, do, dos, dos treinadores.
0: Leandro, temos falado muito aqui do, do que é o reconhecimento dos treinadores. O, o Filipe Rocha, treinador de Feirense, pegou na equipa já a meio da temporada e nos últimos seis jogos acabou por, por vencer todo, todos os encontros. Estavam até a seis pontos do do Ferenc. Onde é que fica aqui o reconhecimento também a este trabalho?
1: Sim, como sabemos o Ferenc começou a época com muitas dificuldades, com muita instabilidade a nível de resultados. E o Filipe Rocha pegou na equipa e acho que foi mais uma, uma demonstração daquilo que um treinador pode fazer e, e da qualidade do contornador uh, pode ter, porque, porque a evolução do Feirense após a chegada do, do, do Mr. Filipe Rocha foi, foi de facto assinalável. Eu lembro perfeitamente de um jogo, uh, penso que foi o último jogo até da, da, Liga, da Liga Pro do, do Feirense em Mafra. Uh, como sabemos, o Mafra com uma, com uma qualidade assinalável de jogo em que o Feirense foi a máfra, venceu o jogo com uma bola a zero e com uma qualidade, uma qualidade muito elevada, sobretudo na sua organização defensiva, com indicadores de pressão muito bem estabelecidos, ou seja, em um uma dificuldade gigantes, a equipa do Vasco que se Seabra e acho que demonstra também a qualidade não só do coletivo do Feirense, mas também do, do treinador Filipe Rocha, que mesmo entrando, a, a meio da época, vai à casa de uma das melhores equipas da Liga Pro e, e vence o jogo com uma qualidade que foi, que foi visível.
0: Rodrigo, não sei se concordas também com, com o Leandro, mas também é difícil não concordar não é, com estes números que o Filipe Rocha tem, tem na equipa de Feirense.
2: Sim, sim, claramente que foi um trabalho, um trabalho muito bom de, de Filipe Rocha desde que, deste que assumiu. Eu até gostava de, de destacar, porque acho que acho que é uma equipa que misturou muito ali a, a, a juventude com, com a experiência e, e jogadores como Fábio Espinho, o Vitor Silva, jogadores muito batidos de primeira liga que, que têm um passado de qualidade bem recente, uh, foram muito importantes para, para a estabilidade da equipa e que. E que, e que foram muito bem aproveitados pelo, 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 pelo Feirense. Mas também, olha, destaco o Guilherme Ramos, central que, que formado no Sporting. Esta época, acho que foi uma, uma época de afirmação, depois de já ter estado no Mafra no ano passado. E acho que foram alguns talentos, num plantel que não se pode comparar uh, com outras que tinham, que tinham essa, essa ambição da subida, mas que acabou por. Uh, por a meio da época de ter uma reviravolta na, na na sua na sua performance e já terminou a, a liga pro com sem perder a, a a 10 jogos e acho que isso diz muito numa liga tão competitiva diz muito com seis com vitórias consecutivas e e sem e sem perder a, a 10 jogos e acho que diz muito numa liga competitiva conseguir estar durante esse tempo sendo tão regular e, e sem e sem conhecer a derrota
0: e já que estamos a falar em, em equipas que, que superaram-se, talvez, as expectativas, Leandro, uh, quais foram aquelas equipas que, se calhar, no início da época, não pareciam uh, ter certos obje objetivos e acabaram por te surpreender? Uh,
1: penso que seja um bocadinho unânime, pelo menos uh, entre mim e o, e o Rodrigo, uh, a, a equipa do Mafra de, do Vasco Seabra. Uh, penso que foi, uh, se calhar, a melhor equipa a nível de, de jogo porque, porque os jogos do Mafra eram, eram eram muito, muito bons uma equipa de posse uma equipa que queria construir a partir de trás uma equipa com, com um modelo de jogo muito bem muito bem cimentado em organização ofensiva mas penso que sabe que desta equipa do Mafra era não só o um momento de alguém só ofensivo mas sobretudo no equilíbrio defensivo na, na sua transição defensiva Ali muitas vezes com, com dois centrais mais dois médios centros uh, que equilibravam defensivamente e que uh, foi uma equipa muito muito difícil para qualquer equipa da deste de, de campeonato porque, porque apresentava uma qualidade, uma qualidade extrema em todos os jogos e muito competitivos em, em todos os jogos
0: Rodrigo, faço-te a mesma pergunta e já agora acrescento. Uh, será que o Vasco Seabra continuará nesta equipa do Mafra ou, ou pode voltar à Primeira Liga?
2: Olha, já está, já está confirmado que não, que não vai continuar. E até já, já há novo treinador para, para o Mafra. Uh, acho que pode claramente chegar à Primeira Liga o Vasco. Acho que já lá esteve. Se calhar esteve lá, uh, diria, no no timing errado esteve demasiado cedo mas apesar de mostrar boas ideias em em Passos de Ferreira se calhar não era não era o timing certo para ele fez muito bem estes estes anos onde onde teve escalões mais baixos e, e cimentar todas as suas ideias e, e arriscar e, e ter essa experiência e acho que agora chega muito muito preparado para para poder ir para a primeira liga acho que o Zé Tiago é foi o expoente do que, do que foi o Mafra esta temporada um jogador de 31 anos que, que, nunca, que nunca esteve na primeira liga e que, e que foi, para, para mim, foi dos melhores jogadores, se não o melhor da, da segunda liga, com um médio centro, um médio ofensivo de, de muita qualidade, com bola, uh, mesmo no momento da perda de bola a pressionar. Uh, acho que era, era a identidade do Mafra e é se calhar uma daquelas imagens de marca que fica desta temporada. Mas vou, vou também adicionar aqui o Varzim à conversa de à conversa de, das surpresas. O Verzinho é um clube histórico, já esteve muitos anos na Primeira Liga, mas acho que nos últimos anos, uh, o ano passado, lutou para não descer e, e, e acho que este ano o trabalho do Paulo Alves é, foi impressionante. Outra equipa que também ganhou jogos muito importantes, ganhou a Mafra, por exemplo, uh, num dos últimos jogos que se realizou uh, em casa, tinha um ataque um ataque muito exótico com, com três jogadores que, que um, com, com o Ofoso com o Avurum e o, e o Lumeca, que foram algumas das revelações principalmente o Levi Lumeca que é inglês e que tem, tem raízes africanas, mas é inglês e chegou à segunda liga e, e foi dos melhores jogadores desta época, portanto acho que gost, gostava de destacar também o Varzim que, que acabando, acabando no sexto lugar foi, foi também uma bela surpresa e, e prova de de uma grande temporada.
0: Leandro, e agora saltando para as equipas que surpreenderam, mas talvez pela negativa, quais foram aquelas que, que, que não corresponderam às tuas expectativas?
1: Uh, pela negativa, provavelmente uh, os chaves. Uh, começaram a época com, com o treinador José Mota, Uh, e apesar de, uh, ok, uh, estavam com alguns resultados uh, menos positivos e, e uma qualidade de jogo, se inferior uh, a muitas equipas na na Liga Pro, a uh, penso que foi uma uma demissão uh, muito precoce e, e, e muito em cima do, do joelho, digamos assim, e a entrada do, do César Peixoto, uh, sejamos sinceros, que não ajudou em nada. Uh, Houve uma tentativa do, do Sérgio Peixoto em ser a jogar, em construir, uma ideia de jogo muito muito bem patente, mas uh, em termos práticos, penso uh, que foi observável os jogadores a, a perderem cada vez mais confiança ao longo da época e uma equipa que, que se tornava. Uh, tinha muita dificuldade em jogar e tinha muita dificuldade em jogar na ideia que o treinador uh, pretendia pós-jogo talvez outra equipa que, que nos uh, destacou mas uh, negativamente foi talvez a equipa do Estoril uh, uma equipa com claras ambições subidas e com o melhor jogador e, e talvez com o melhor jogador do campeonato o, o Daniel Bargança, com capacidade para, para ter superiores mas foi uma equipa muito inconsistente com resultados muito negativos uh, tanto fazia um jogo um jogo muito bom uh, comandado pelo pelo Daniel Bagança, como, como a seguir como fazia um, um, jogador, um jogo muito, muito fraco. E penso que são essas duas equipas que estiveram abaixo daquilo que era esperado e são duas equipas que uh, os seus objetivos uh, eram, eram objetivos de subida.
0: Rodrigo, faço-te a mesma pergunta. Uh, pergunto também se, se os seus Chaves e o Estoril são... São as desilusões para ti da época. Chaves que já garantiu o Zé que tu ainda agora há pouco elogiaste bastante.
2: Uma Maravilha de contratação.
0: <risos> Sim,
2: acho que é uma excelente contratação e mostra aquilo que era a ideia dos Chaves este ano, que era, que era atacar a subida. Uh, acho que é um plantel um plantel com muita qualidade e, uh, respondendo à pergunta, entra no meu lote de, de desilusões, digamos. O Sturil uh, não... Acho que acaba por mesmo assim fazer um campeonato, um campeonato tranquilo e, e acabando, acabando perto do, dos lugares de subida, uh, em quarto lugar. Se esperava que tivessem mais em cima e que fossem mais regulares mas, mas, mas não, não aconteceu. Eu incluía era o Cova da Piedade nesse, nesse lote, porque apesar de desde cedo ter sido arrumado, diria, para, para, para a descida de divisão, Uh, acho, acho que o plantel é, é demasiado é demasiado forte para, para ter sido tão, tão pobre esta época uh, é claro que muitos treinadores que, que passaram pela equipa uh, mas o plantel manteve-se quase desde a última época desde as últimas duas épocas e acho que há ali problemas, problemas maiores do que, do que a qualidade de, dos jogadores uh, no Cova da Piedade e que ditam agora a descida e que com o investimento que tem sido feito nos últimos anos no, no clube, uh, receio que, que algo de, de pior possa acontecer ao, ao Cova da Piedade, esperemos que não, mas agora à descida aos, aos campeonatos inferiores, se calhar o investimento não vai ser tão grande e vemos muitos jogadores que estavam aqui neste plantel que eram claramente apostas desses investidores e vamos ver o, o que acontece na, na próxima época.
0: Vocês já falaram em alguns jogadores que, para vocês, foram dos melhores do campeonato. Por exemplo, o Rodrigo com o Zé Tiago e o Leandro com o Daniel Bragança. Isso me permite acrescentar também o Ryan Gold a esta equação. Que jogadores é que, é que Leandro, achas que, que têm um lugar de caras na Primeira Liga na próxima época?
1: Uh, penso que o, que o Rodrigo já foi de um jogador muito interessante, do, do Feirense. O defesa central, Guilherme Ramos, tem 22 anos, de, com formação no Sporting. Penso que é um, um jogador com potencial tremendo e, e sendo tão novo numa posição de central. Penso que possa ser um jogador para outros patamares. Uh, além disso, tem... Uh, tem também o Ryan Gold, que tal como, tal como já falaste, uh, é um jogador... Uh, um jogador muito forte e, e em que tecnicamente, em que no que diz respeito à tomada de decisão, no que diz respeito à criatividade de jogo, penso que isso ele sempre teve. Porém, esta época deu, deu um salto completamente qualitativo ao nível de, de conhecimento de jogo e de posicionamento defensivo, ah, tal como o Sérgio Vieira também já afirmou, ah, a nível físico ah, também teve um um aumento de qualidade tremendo portanto uh, Ryan Golpe penso que pode uh, firmar-se completamente na, na primeira liga tem também o, o Guilherme Ramos com potencial de treinamento para a primeira divisão e obviamente como já foi falado, o Zé Tiago uh, que uh, surpreende-me uh, uh, aliás, a todos os jogos que eu via do Mafra surpreendia-me o facto de eu nunca ter jogado na, na primeira divisão o que é um reflexo de a imensa qualidade que, o, que a Segunda Liga tem e que jogadores que não são é, aproveitados no, no em patamares superiores.
0: Rodrigo, há algum jogador aqui desta Segunda Liga que tu penses que, que tinha lugar no, no principal escalão para o ano? Ah, que tenha
2: lugar, isso há muitos. Uh, felizmente é uma liga com, com muita qualidade. Eu tenho, alguns, tenho alguns destaques e eu acho que vou começar por uma, uma escolha que se calhar não é, não é a, mais, a mais popular, mas o Miguel Bandarra do Farense é um jogador, foi o melhor jogador, na minha opinião. Ele veio do Casa Pia. Foi o melhor jogador veio do, do Casa Campeonato. Pia, exatamente. Foi o melhor jogador do Campeonato de Portugal no ano passado, na minha opinião. Uh, e este ano chega ao Farense, tem muitos minutos, joga na Segunda Liga como, como, como se fosse algo muito natural para ele. E chega agora, através do Farense, chega agora à Primeira Liga e eu acho que é um daqueles jogadores a ter atenção porque, porque ele foi... tem sido recuado no terreno. Ele tem, tem formação como extremo. O ano passado jogava, jogava como, como ala, digamos, no, no Casa Pia, ali uma posição intermédia. E agora como lateral, uh, acho que é um lateral que, que tem qualidades ofensivas por causa do seu passado e formação no Sporting. Eu acho que é um, um jogador... Um jogador a ter atenção uh, na primeira liga que pode, que pode surpreender, principalmente pela sua ascensão nestes últimos dois anos. E o André Luiz, ponta-lança do Chaves, ponta-lança brasileiro que veio, veio do Figueirense, é um jogador que acaba por marcar 16 gols na época, uh, numa equipa que, que passou por muito, muitos altos e baixos, como já falámos, e acho que conseguindo destacar-se no nos Chaves como foi, eu acho que acho que poderia ser um jogador interessante para, para muitas equipas da Primeira Liga. Tem marca muitos golos, com, com facilidade, uh, jogou muito tempo e, e participou participou em quase em quase 50% do, dos gols da equipa, que é que é uma uma, uma normalidade. E acho que acho que é um jogador a ter terem atenção. Mas claro, no plantel do Nacional temos temos vários vários jogadores que quase de certeza que se vão, que se vão adaptar muito bem, muito bem à Primeira Liga, mas estes, assim, vindo de clubes que, que se calhar não tiveram tão em altas ou que se calhar não são escolhas óbvias, diria, diria estes, estes jogadores, adicionando, claro, aos Guilherme Ramos, Daniel Bragança, uh, Ryan Gold e, e, claro, o Zé Thiago, que também, no plantel do Mafra, tinha mais uns, uns quantos colegas que, que se potenciaram este ano e que vai ser interessante ver o que acontece ne, no mercado de transferências.
0: E já que estamos a falar em, em jogadores que provavelmente poderão ter lugar na, na Primeira Liga na próxima época, podemos falar também das equipas B, que neste, neste caso o Porto B e o Benfica B que participaram nesta edição da, da Segunda Liga. O Porto B ficou em 13º lugar e o Benfica B em 15º. Não foram campeonatos muito vistosos e eu tinha aqui uma questão para vos colocar, que é até que ponto é que a criação do Sub-23 e a aposta cada vez maior na formação nas equipas principais também não pode afetar Uh, uma descida de qualidade, vá, das equipas B? Uh,
1: sim. Penso que pode ser um, uma entrava aquilo que é, digamos, que o rendimento de, das equipas B, mas uh, mas penso que as equipas B são fundamentais para os clubes. Uh, para aqueles jogadores que não estão no, incluídos no, no Sub-23 e para aqueles jogadores que são a opção né, na equipa A, Uh, não é nada fácil jogar na 2 segunda Divisão Portuguesa. E, e acho que esta classificação reflete-se na, na real competitividade e na real qualidade uh, das equipas e dos jogadores da, da Liga Pro, em que uh, os jogadores mais jovens da, das equipas B, em todos os jogos, têm dificuldade. E eu penso que essa dificuldade, na idade tão precoce, com 20 anos, com 21, com 18, com 19, toda essa, essa dificuldade que são as equipas e os jogadores da Liga Pro vão dar muito aquilo que é o futuro de, dos jogadores atuais de, de ambas as equipas de vez.
0: Rodrigo, o Leandro falou aqui de uma questão muito interessante, que é, é mais do processo de crescimento dos jogadores a jogarem das equipas B a jogarem na, na segunda liga, não sei se concordas também que, que, mesmo assim, as equipas B não fizeram campeonatos muito, muito bons. Vá,
2: sabes? Olha, eu acho, eu olho, olho para este ponto uh, de outra maneira que é, é tem a ver com o que o Leandro disse do, dos jogadores jovens. que As equipas B têm cada vez plantéis mais novos e quando apareceram, havíamos uh, muitos jogadores já nos 24, 25. anos Uh, talvez com os jogadores vindos da equipa A muitas vezes para ajudar e acho que isso acontece cada vez menos e sim, existe agora o escalão sub-23 mas acho que o escalão sub-23 é basicamente uma, uma elite do, do, do sub-20, sub digamos uh, que não tem qualidade para ainda, ou que não tem essa, essa adaptação ainda para a equipa B uh, e acho que, acho que o, o Porto e o Benfica neste ano acho que foi muito pela pela juventude e acho que é normal e é, e é esse o objetivo das equipas B é, é essa dificuldade se, se o Porto ganhasse todos os anos a segunda liga como foi há uns anos acho, acho que a equipa B perdia, perdia o seu objetivo e claro é importante para as equipas manterem-se na, na segunda liga pelo, pelo nível competitivo mas acho que também faz parte esta, 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 esta dificuldade que tem e, e haver equipas com qualidade também e, com, e que se calhar olham mais ao lado estratégico do que uma equipa B que está, que está focada no desenvolvimento dos seus jogadores e no desenvolvimento da equipa a longo prazo e não tanto com, com os resultados. Acho que a partir do momento em que se garante a manutenção ou que se garante pontos suficientes para permanecer na liga, acho que aí também a prioridade das equipas B muda para o desenvolvimento dos jogadores.
0: E já que estamos a comentar também as equipas B, o, o Sporting já foi confirmado que vai ter equipa B para o próximo ano e, e, vão, e vão atuar também no, na 2 Liga. Vocês consideram que é justo a equipa B integrar-se já na, na Segunda Liga ou talvez até fosse melhor começar primeiro no, no Campeonato de Portugal?
1: Uh, do ponto de vista dos dirigentes do Sporting, penso que hoje vem essa. Essa subida, digamos assim, automática para a segunda divisão, uh, como espetacular. Mas se é justo, uh, obviamente não, não é justo, porque o Sporting já teve a equipa na, neste nível, desistiu e agora voltar, uh, penso que se, se quisermos falar em justiça, não, não é assim muito justo, porque um, basicamente o Sporting não fez nada para, para lá estar. Se bem que. Uh, uma penso que uma, uma permanência, por exemplo, no, no campeonato de Portugal seria também útil para os jogadores no, no, sentido, de, no sentido de procurarem subir de divisão e, e terem um lugar também na, neste campeonato.
0: Rodrigo também sentes que era importante talvez a, equipa, a nova equipa B do Sporting uh, passar um período no, no Campeonato de Portugal. É assim, eu acho que para o Sporting não tinha interesse nenhum e acho que sendo o
2: Sporting uma das equipas que, que tem mais poder de decisão em Portugal, uh, percebe-se que vai diretamente para a Segunda Liga. Agora, e se me perguntares se faz sentido e se, e se as equipas da Segunda Liga e do Campeonato de Portugal que andam a lutar para subir há, há uns anos, se isto faz algum sentido, não faz. Uh, mas em termos de desenvolvimento dos jogadores e sendo o Sporting um, um clube com, com uma excelente academia e que tem muito talento para ser potenciado. Pronto, acaba por ser uma, uma boa notícia o regresso da equipa B, que na minha opinião nunca devia ter existido esse, esse, esse final, principalmente com a, com a classificação em, ou, ou muito perto de, das posições de, de descida, não é? Isto parece que, parece que, que há, quando, quando se está perto de descer já há interesse em terminar e agora se calhar já há, já há interesse de novo em manter a equipa B. Mas isto como em Portugal... Justiça e, e os três grandes não se, não, não, nem sempre são sinónimos. Acho que, não, acho que não podemos levar as coisas para esse sentido e acho que é uma boa notícia para a Segunda Liga ter, ter mais talento e ter mais qualidade ainda para, para os próximos anos.
0: Agora, para terminar, queria saber também a, a vossa opinião sobre a competitividade da, da Segunda Liga. E se se começa a, a, a reduzir aquela diferença de nível médio das equipas do topo da segunda liga e das equipas de, de, de baixo da classificação na na primeira liga?
1: Uh, na minha opinião, acho que acho que cada vez mais se consegue verificar que há equipas na segunda liga uh, com muita qualidade, uh, independentemente de, de equipas que ficarem em décimo ou em oitavo ou em sétimo, por exemplo. Acho que são tudo, um conjunto de equipas que podem estar na, na primeira divisão e e serem equipas competitivas. Uh, dentro do, do próprio campeonato, da, da própria segunda liga, uh, tal como já vimos esta época, o último uh, pode ganhar pontos a casa do primeiro ou do segundo, como pode perder uh, como, como pode perder o jogo por, por penúltimo. Uh, e esta competitividade que dá um, um brilho né? completamente diferente a este campeonato, porque são jogos imprevisíveis, são jogos onde existem uh, boas ideias de jogo, são jogos onde, onde existem também gols e, e muito, talento, uh, muito talento dentro do campo.
0: Rodrigo também sentes que, que o nível de competitividade da segunda liga é cada vez maior.
2: Olha, eu acho que a Segunda Liga foi sempre competitiva. O que eu acho é que agora começa a ser competitiva uh, por cima, ou seja, pela qualidade e pela, e por, pela criação de alguns, alguns projetos interessantes que, que podem ser vistos a, a médio e longo prazo. Acho que este ano, principalmente, foi, foi muito bom. Tivemos 8, 9 equipas a lutar pela subida, uh, apesar de, de termos terminado já com uma diferença considerável, acho que 8 nove 9 equipas durante toda a época a lutar pela subida é excelente e, e depois as outras equipas era, era quase o oposto, era quase a lutar para, para se afastarem daquele lugar que ainda estava à solta para, para a descida de visão uh, mas acho que, acho que é, é, uma, é uma liga com qualidade há cada vez ideias e, e treinadores com, com, mais, com mais qualidade e que, e que há uma renovação clara que se pode ver Ainda temos muito, muitos treinadores experientes e que fazem, fazem falta é, esta liga, mas acho que a teoria do, 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 jogo, do jogo longo e dos duelos físicos acho que está, está a mudar lentamente. Faz parte de qualquer jogo e de qualquer liga, mas acho que há uns anos a qualidade, a qualidade da segunda liga era claramente mais reduzida. Portanto, é, espero que seja para ficar. Acho que este, este ano foi, foi excelente e que, e que seja... Uma, um exemplo para, para o que os próximos anos nos podem dar na, na Segunda Liga.
0: Rodrigo e Leão, muito obrigado mais uma vez por terem estado aqui conosco. Acho que foi realmente uma discussão muito boa. Acho que foi muito interessante fazermos, é, é, passarmos em revista aquilo que, que aconteceu na, na Segunda Liga.
1: É muito obrigado e, e, e até à próxima.
2: Sim, é sempre um prazer. Obrigado pelo convite. Conhecendo o Leandro e, e conhecendo o, o quanto gostamos disto, acho que dava para, para uma, umas boas horas de conversa. Uh, mas acho que foi, foi um prazer e é uma liga que, que merece ser falada e, e que, temos, que temos que olhar também para as nossas divisões e, e dar-lhes todo o mérito quando, quando assim é necessário.
0: Muito obrigado também aos nossos ouvintes por terem estado desse lado e já sabem, o Bolo ao Meio volta para a semana com o André Efreni.